0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: День ЖКХ на радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, у микрофона Людмила Варакина. «Как сэкономить на оплате коммунальных услуг» – это тема нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего разговора в рамках марафона ЖКХ. На коммунальные платежи уходит значительная доля семейного бюджета. Об эффективных способах сэкономить на оплате услуг ЖКХ мы поговорим с генеральным директором управляющей компании Юлией Рыцевой. Юлия Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, большинство потребителей коммунальных услуг даже не задумывается, за что же они платят и не анализируют свои квитанции. Как научиться правильно читать платежные документы и как контролировать,
0: самое главное, правильность начисления всех услуг? Ну, наверное, это на сегодняшний день и, в общем-то, многие годы, насколько мне известно, остается злободневным вопросом для каждого жителя, для каждого потребителя коммунальных услуг. Ну, самое главное, что хотелось бы отметить, все-таки обратить внимание всех граждан, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги, когда вы получаете свою квитанцию, свой платежный документ, внимательно просмотрите на него, посмотрите и проверьте, правильно ли там указана ваша фамилия, правильно ли указаны площади помещения за которые начисляется вам плата, да? то есть э, указано ли там показания ваших индивидуальных приборов учета. То есть это те вещи, которые вы можете проверить, что называется, здесь и сейчас. И если вы будете это делать из месяца в месяц, вы будете понимать, что у вас как, как минимум те параметры, которые вы знаете, да, вы можете их легко проверять и смотреть, что нет никаких ошибок в этом. Если вы хотите проверить, например, начисление тарифа, да, то есть правильно ли применяется тариф, например, за холодную воду, за горячую воду, это тоже информация публичная. Она размещена и на сайте рекс Свердловской области, той, того учреждения, которое утверждает эти тарифы, да, на сайте управляющих организаций, которые занимаются управлением обслуживанием вашим многоквартирным домом, а также э, в системе ГИС ЖКХ, которая в настоящее время очень активно и эффективно заполняется, ну, скажем так, всеми организациями, участвующими в сфере ЖКХ, работающими там. Соответственно, вы легко можете посмотреть, правильно ли применяется тариф в отношении конкретно вашего помещения. Да? То есть легко э, уже посчитать арифметику. Если говорим о содержании жилья, это квадратный метр умноженный на тариф, соответственно, получаем сумму, понимаем, что сумма начислена правильно и верно. И вы уже совершенно спокойно можете ее оплачивать.
1: Если честно, я даже не задумывалась, что, оказывается, можно самостоятельно контролировать, следить, смотреть, и более того... Ну, наверное, я не единственная. Среди наших радиослушателей есть те, кто тоже никогда не задумывается, получают квитанцию, идут, автоматически оплачивают. Либо делают это вообще через интернет. А тут, оказывается, могут возникать какие-то еще и ошибки. У тебя неправильный метраж квартиры могут оказывать и прочее,
0: прочее. Ну, ошибки могут возникать везде. да, Не ошибается тот, кто ничего не делает есть такая поговорка. По поводу метража здесь бывают какие нюансы? Когда, например, человек сделал перепланировку, внес, соответственно, изменения в свою э, квартиру, у него может измениться общая площадь помещения. Исходя из этого, если он эту информацию не довел до своей управляющей организации или единого расчетного центра, то той организации, которая отвечает за начисление платежей, соответственно, у него может быть неправильно указан в платежном документе этот метраж попросту говоря. да, То есть здесь речь идет уже о том, что необходимо информировать обо всех изменениях свою управляющую организацию, либо как минимум расчетный центр, где производится начисление. А вот по поводу интернет-оплаты, это тоже очень интересный момент. И хотелось бы здесь тоже людей, те, которые оплачивают онлайн, это, в общем-то, сейчас очень распространено, и это, в принципе, хорошо, развитие технологий и так далее. Но здесь стоит обратить внимание, когда вы оплачиваете онлайн, большая просьба – предложение, да, пожелания сверять все-таки реквизиты, те, которые указаны в платежном документе с теми, которые у вас отражаются в вашем шаблоне. Потому что зачастую я и сама этим пользуюсь способом, да, то есть есть шаблоны, вы их сохранили, а мало ли вдруг что. Может поменяться, например, получатель денежных средств. Объясняю очень просто. То есть раньше вы платили все в управляющую организацию, но по каким-то основаниям или по протоколу собрания или по другим основаниям действующего законодательства предусмотренным, допустим, перешли на прямые расчеты, на прямые договоры да, с ресурсниками. Соответственно, вы за водичку, за холодную, должны уже платить напрямую водоканал. В платежном документе у вас это все отражается, надо внимательно просто обратить на это внимание. И, соответственно, уже когда вы оплачиваете онлайн, учесть этот момент, чтобы деньги поступили тому получателю, который действительно их должен получить. А как влияет э, информация о количестве проживающих человек в квартире на размер платежа? Ну, здесь нужно понимать, что у нас есть услуги, которые начисляются действительно и зависит их объем от э, количества проживающих лиц. Э, в частности, это наш с вами любимый мусор, да, твердокоммунальные отходы. Э, вот В любом случае, эта тема еще, ну, скажем так, отбивается в наших сердцах, но тем не менее за мусор платить мы должны, обязаны, это нужно делать. Она э, начисляется с учетом норматива на количество проживающих. Соответственно, когда вы получаете платежный документ, проверьте пожалуйста, сколько у вас указано человек зарегистрированных и сколько проживающих. Если вы проживаете в... Ну, условно, больше да, влияет на, на размер, это меньшее количество проживающих. То есть зачастую бывает так, да, прописала там бабушка к себе детей, внуков, там всех и так далее. Они, конечно, все люди самостоятельные, давно живут где-то там. Она живет одна, но начисляют ей человек за пять. Со- соответственно, Участь для неё, да, явление. вообще ситуация и, в общем-то, она уже там бьется из последних сил, платит. Здесь нужно сделать очень простую вещь. Соответственно, собрать документы, подтверждающие, что данные лица живут в других местах, предоставить их в управляющую организацию. Ну, либо в спецавтобазу, либо в расчетный центр. То есть, опять же, посмотрим квитанцию, Проверяем, кому уходят деньги за ТКО в данном случае, как вопрос мы рассматриваем, и предоставляем документы, подтверждающие количество проживающих, в ту организацию, которая нам начисляет и куда мы платим непосредственно. Исходя из этого, соответственно, платеж должен быть откорректирован с учетом именно фактического проживания человека. В любом случае, нужно смотреть квитанцию,
1: нужно да. следить за всеми цифрами, чтобы они соответствовали ну, вашим документам. Конечно. И, я так понимаю, не нужно бояться самостоятельность какую-то проявлять. Абсолютно Например, верно. считать правильность начисления
0: тарифов там и прочее, да, прочее. Совершенно верно. Если вы сделаете это один раз, что называется, попробуйте, порепетируйте, из месяца в месяц это будет делать достаточно легко. Еще один вопрос про счетчики. Давайте поговорим, потому что это очень актуально. Потому что есть люди,
1: которые ну, верят, что счетчики воды, счетчики электричества помогают сэкономить. Ну и платят за коммунальные услуги. Есть люди, которые не по счетчикам, а по установленным нормативам. Наличие приборов учета действительно помогает снижать ежемесячную плату?
0: Или это миф такой? Ну, во-первых, наличие приборов учета позволяет все-таки учитывать тот ресурс и оплачивать за тот объем, который вы реально потребляете. Особенно это как раз той истории, которую мы сейчас рассматривали с мусором, да. то же самое и с водой. Соответственно, если человек фактически проживает один и у него не, но зарегистрировано, например, 5, и у него не установлен прибор учета, то ему будет начисление происходить за 5 по нормативу. И плюс еще будет добавляться коэффициент, у нас он полтора То есть это повышающий коэффициент, который применяется для тех лиц, которые не установили приборы учета у себя. Потому что мы с вами должны помнить о том, что установка индивидуальных приборов учета это на сегодняшний день обязанность, закрепленная законом. То есть мы с вами все должны установить индивидуальные приборы учета для того, чтобы как раз обеспечить четкий, точный ресурс, учет ресурса, до да, который поступает в многоквартирный дом и который используют граждане. Вот, соответственно, если счетчика нет, мы понимаем, да, человек фактически тратит меньше, но платит по нормативу за всех, за себя и за того парня, что называется. Вот, Конечно, в, в, в такой ситуации проще установить индивидуальный прибор учета, ввести его в эксплуатацию, соответственно, да, и у вас в квитанции появятся окошечки, в системе онлайн тоже есть окошечки, куда мы, мы заносим показания, и, соответственно, уже оплачиваем четко тот объем ресурса, который мы потребили. Вот э, здесь, в общем-то, все честно, на мой взгляд. Единственное, что многие люди начинают злоупотреблять, когда они потребляют, наоборот, больше ресурса, чем предусмотрено нормативом, да, то есть это обратная ситуация, когда зарегистрирован один человек, а проживает фактически, ну, пускай даже семья из четырех человек, да. Естественно, потребление больше, а выгоднее платить по нормативу. Но здесь надо понимать, что это очень сильно отражается тогда на так называемых одн да, известных, которые тоже, в общем-то, общедомовые, да, нужды. общедомовые нужды, наши с вами любимые. Вот. Поэтому здесь арифметика же тоже очень проста. То есть общедомовые нужды уж перейдем тогда к ним, да, сразу. То есть рассчитываются же, всегда люди спрашивают, когда приходят на прием или на встречах, мы где-то общаемся, что же вы там на эти общедомовые нужды, воды много там потратили, вы же одним ведром помыли подъезд и так далее, да, типовая ситуация. Начинаешь людям объяснять, откуда берется это все, да, то есть есть у нас с вами общедомовой прибор учета, который учитывает ресурс в доме в целом, да, соответственно... Вычитаем объем, который начислили индивидуальный, то есть по квартирам, неважно, по счетчикам или по нормативу. И вот все, что осталось, по идее, по идее должно распределиться на всех жильцов. Единственное условие для такого полного распределения – это наличие общего собрания собственников в настоящее время. Вот. Естественно, да, мы теперь вот возвращаемся к индивидуальному потреблению. Если человек потребил больше, показал меньше, соответственно, фактически на бумаге вычитается меньше и ОДН больше тогда становится.
1: Очень интересный разговор. Мы обязательно вернемся и продолжим говорить на эту тему. А сейчас реклама на радио «Комсомольская правда». Это «Радио «Комсомольская правда» в рамках марафона ЖКХ. Сегодня мы говорим на очень актуальную, интересную тему «Как сэкономить на оплате коммунальных услуг». Говорим мы сегодня с Юлией Рыцевой. Это генеральный директор, управляющей компании рэмп ЖСК. И к тому же Юлия Валерьевна еще и председатель комитета по модернизации инфраструктуры Жилищно-коммунального хозяйства Свердловского отделения общественной организации Опора России. Тема оплаты коммунальных услуг, тема экономии на оплаты коммунальных услуг более чем актуальна, более чем. И раз уж мы начали говорить про счетчики, каким образом правильно передавать вот эти самые
0: показания счетчиков? Есть ли здесь какие-то хитрости, секреты? Хитрости секретов быть не должно. Значит, наша задача общая с вами, я считаю, в принципе, чтобы учет был четким, честным и правильным. То есть каждый должен платить за фактическое потребление. Значит, показания мы подаем, ну, по крайней мере, в рамках нашей управляющей компании с 23 по 25 число каждого месяца. Значит, различные способы есть дачи показания. Это, ну, самый простой, когда вы приходите в ЕРЦ и платите, и в квитанции указываете на бумажном носителе, записываете ручкой эти показания. Соответственно, вот часто задают люди вопрос, что платить надо до 10 а сдавать 23 по 25 В данном случае не обязательно оплачивать, можно просто прийти и сдать показания кассиру, то есть она у вас в любом случае примет в число с 23 по 25 А когда вы уже получите квитанцию, произвести, соответственно, оплату. Если человек оплачивает онлайн, естественно, в банке то же самое в любом приложении онлайн предусмотрено, так называемые тоже графы, да, для заполнения показаний таких, вот. Плюс существует колл-центр, куда можно позвонить, передать свои показания. Также существует возможность передачи через личные кабинеты. Мне кажется, через личный кабинет это даже более удобно, потому что там сохраняется у нас с вами вся история, да, и там мы понимаем, что есть все-таки привязка, соотношение конкретно к вашему лицевому счету, и, в общем-то, это гораздо более удобно, сохранить всю историю, что вы вообще до этого передавали, да, чтобы посмотреть. В принципе, вот все возможные способы могут применяться в данном случае.
1: Ну, вот сейчас активно внедряются различные энергосберегающие технологии. И в том числе, если уж про счетчики заговорили, я хочу сказать, что есть теперь умные счетчики электрические, да, да. которые сами самостоятельно передают показания напрямую, напрямую. Да. и соответственно потребителю не нужно заморачиваться куда-то идти куда-то писать заниматься такими вещами ну правда эти же умные счетчики говорят и отключают
0: электроэнергию в случае неуплаты ну здесь есть такой момент я думаю что в принципе все к тому идет да потому что а, ведь коммунальные услуги сейчас у нас с вами как то есть мы там заплатили не заплатили коммунальная услуга предоставляется а, в зависимости например давайте сравним с сотовой связью да Если у нас с вами только денежки закончились на телефоне, телефон, связь обрубается. Все очень просто и банально. Чтобы получить ее снова, нужно оплатить. с коммунальными услугами не так. То есть здесь, получается, мы с вами сначала получаем услугу, потом ее оплачиваем. Конечно, здесь уже не платежи и так далее. Здесь можно много об этом говорить. Но если говорить конкретно про умные счетчики, и в частности про электроэнергию, здесь бы я хотела обратить внимание слушателей на то, что сейчас в связи с изменением законодательства, такие умные счетчики будут устанавливать уже у нас с вами, ну для всех понятным словом, называем электросетевая компания. Конечно, юридически там по-разному называют это. <связывая> Юридические лица есть официальное название, но так вот, чтобы было слушателям понятно. Соответственно, здесь уже и индивидуальные приборы учета они будут ставить с такой, я так надеюсь, по крайней мере, с вот этой интеллектуальной системой, да, которая будет удаленным способом собирать эти показания. Тем более, что если говорить про общедомовые приборы учета, в принципе, такие системы уже там установлена даже если там где нет мы сейчас уже ставим счетчики с такой системой когда их модернизируем Давайте вернемся к энергосберегающим технологиям. Когда собственники
1: многоквартирных домов думают о снижении электропотребления, то они в первую очередь устанавливают различные вот эти светодиодные да, светильники, которые реагируют там на движение, да. включаются, выключаются. Насколько это выгодно? И действительно ли это
0: позволяет экономить ресурсы? Ну вот вы знаете, мы делали прямо аналитику по одному многоквартирному дому. Он не очень большой, пятиэтажка, четыре подъезда, Значит, там мы очень активно работали с советом дом, дома. И здесь подошли мы комплексно. То есть за счет средств спецсчета был проведен капитальный ремонт системы электроснабжения. Естественно, в процессе капитального ремонта были установлены полностью светильники с энергосберегающими лампами, с датчиками движения и так далее. То есть все, что было по современным технологиям, возможно применить, на тот момент мы сделали. Плюс мы проверили, провели полную инвентаризацию индивидуальных приборов учета. Значит, гражданам, у которых были устаревшие счетчики однотарифные, значит, было рекомендовано установить двухтарифные. Заставить мы в данном случае не можем. Соответственно, мы рекомендовали, но здесь Совет Дома как раз очень хорошо провел некую агитационную работу. И люди действительно в итоге полностью обновили свой парк приборов, и сейчас везде стоят новые двухтарифные приборы. Соответственно, в доме общедомовой прибор учета, он также, естественно, новый современный двухтарифный, и в результате получается, что по электроэнергии Энергии. то есть они сейчас полностью моден начисляем по двух тариф, по двум тарифам потому что все счетчики двухтарифные индивидуальные и общедомовые соответственно применяется показание тарифа день ночь это тоже очень выгодно да то есть особенно в праздничные дни плюс совет дома продолжает контролировать сроки сдачи показаний своевременные индивидуальные по квартирам чтобы люди вовремя все сдавали соответственно это мы тоже четко увидим объем потребления людей и на общедомовые нужно Остается ну, действительно такая дельта небольшая, которая как раз сопоставима с тем, что идет освещение в подъезде и ну, лифта там нет, то есть, в общем-то, вот получается, остается освещение в местах общего пользования. В принципе, очень адекватная сумма получается, то есть, где-то даже э, ниже норматива на ОДНы.
1: Пандемия коронавируса. Страшная история. У людей закончились деньги, доходы снизились. Правительство страны объявило об амнистии по долгам ЖКХ. И мы об этом говорили уже до конца 2020 года. Нет ни пений, нет никаких вот штрафов. Все это отменяется. Но, тем не менее, вот... В связи с тем, что слухи о возможной полной отмены платы по счетчикам или списании долгов стали муссироваться среди Активно, людей, да. да
0: возникает вопрос, это правда или это все-таки слухи и есть слухами? Ну, это, во-первых, слухи в любом случае оплачивать услуги, которые фактически потребили, необходимо. Никто никакие долги не спишет. Ну, <laughs> если только не случится чудо, и государство не возьмет это бремя на себя. Но я считаю, что это, опять же, не будет не очень справедливо, потому что по отношению к тем людям, которые сейчас добросовестно оплачивают да, коммунальные услуги, почему кто-то должен э, платить за человека, который, в принципе, сейчас не оплачивает? Потому что ситуации бывают разные. Естественно, мы со всеми рассматриваем. Мы вопросы погашения задолженности индивидуально, в зависимости от того, какая ситуация сложилась у конкретного человека. Но хотелось бы отметить, что в период пандемии не все остались без работы и не все остались без денег. Более того, со стороны государства все равно предпринимались э, все возможные меры для того, чтобы как-то все-таки граждан наших э, поддержать. В общем-то, были и выплаты на детей, и пособия, и так далее. То есть все равно это все сохранилось. И никто не отменял пособий по безработице. И более того, никто не отменял субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если ваш доход снизился, то есть они до сих пор продолжаются выплачивать, и за ними, я считаю, нужно обращаться, если вы попали в трудную, тяжелую ситуацию в текущем моменте. Здесь нет ничего не стыдного, никаких-то там моментов. Вот. Соответственно, копить долги здесь нет... Не всегда есть объективное, скажем так, объяснение тому, что долг накоплен. И если люди полагают, что они, допустим, вот когда-то там накопили долги, а сейчас им из-за того, что у нас объявлена пандемия, их спишут... Все простят. Ничего никто не простит. В любом случае, взыскание на сегодняшний день, чтобы все понимали, в судебном порядке возобновлено, все суды работают. Единственное, что приостановлено, это начисление пени в текущем периоде, до конца двадцатого года. Все предыдущие пени они просто заморожены, но они в любом случае могут быть взысканы с человека наравне с основным долгом.
1: Да, это все понятно, но то, что вы сказали в первой части нашей программы, позволяет, как раз таки, не думая о том, что государство тебе что-то простит или поможет, самостоятельно изучив квитанцию, понять, что ты платишь, или переплачиваешь, или не доплачиваешь, и, соответственно, даже минимизировать свои расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Мы беседовали с Юлией Рыцевой, генеральным директором управляющей компании РЭМП УЖСК и председателем комитета по модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Свердловского отделения Опоры России. Всего самого доброго!
0: Подкаст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург-92.3 ФМ